0: Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 3 até o versículo 12. Nós temos lido e relido esse trecho da Palavra de Deus durante esse mês de janeiro. Nós temos compartilhado na revista IBB, IBB textos que falam sobre este texto bíblico, então eu queria que você lesse junto comigo, esse texto aí, acompanhando na tua palavra, a Bíblia que você trouxe. E a palavra de Deus diz assim, Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o um coração puro, pois elas verão a Deus Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Vamos repetir. Trecho ali que diz, Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Todos juntos comigo? Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Esse pequeno trecho da palavra de Deus... A palavra felizes é repetidamente, felizmente citada. Quando nós, não há dúvida que vale, vale muito a pena observar cada dica que é a palavra de Deus, que o Senhor Jesus nos dá sobre o caminho da felicidade. Nós estamos diante de um texto, estamos diante das fascinantes bem-aventuranças. E isso é extraordinário. Conjunto de ensinamentos, de citações que o Senhor Jesus nos deu carinhosamente. Que nos deixou de uma forma tão especial. Jesus Cristo é, não tenha dúvida, o nome e o sobrenome da felicidade. Você crê nisso? Diga amém. Amém? O nome e o sobrenome da felicidade chama Jesus Cristo. O nome e o sobrenome da felicidade para muita gente é o dinheiro, são as conquistas. Mas eu queria que você não saísse daqui com essa dúvida. Se você quer ser feliz, você precisa de Jesus. Se você acha que, você que é jovem, que ainda não casou, quantas jovens solteiras tem aqui? Levanta a mão. Quero ver as jovens solteiras. Cadê? Levanta a mão alto. Né? Algumas estão meio envergonhadas de levantar a mão. Sou eu aqui. ó. Eu quero dizer para você, jovem solteira, você que não é tão jovem, mas é solteira, eu quero dizer para você que a, a alegria do Senhor é a nossa força. O casamento não pode trazer felicidade para você. Sabe quando existe felicidade num casamento? A Fernanda e o Rogério sabem. Quando Jesus Cristo é Senhor sobre a vida daquelas pessoas, aí a felicidade existe ela é completa. E o casamento é uma bênção de Deus, com certeza. Mas a alegria do Senhor... É quem nos comanda e nos conduz. Quando nós pensamos no significado da palavra misericórdia, ela quer dizer piedade, compaixão, sentimento desper, despertado pela, pela, na, pela infelicidade que os outros estão sentindo. Perdão concedido por bondade, não por merecimento. O misericordioso é uma pessoa bondosa, sempre pronto a ajudar, próximo, a desculpar-lhes os defeitos e falhas e faltas de outras pessoas. Isso é um misericordioso. A palavra misericórdia era muito bem conhecida por Jesus e pelos antigos, e ela até mesmo tinha um, um, uma... Quando eles pensavam em misericórdia, eles tinham uma imagem na cabeça que nós não temos. Eu não sei se, se estão com dificuldade lá... De... Isso... Ah, existe uma expressão que a gente conhece chamada golpe de misericórdia e quando a gente lê essa expressão golpe de misericórdia normalmente o que vem é que é um golpe que é, é produzido pela misericórdia mas aí é o contrário é por misericórdia, é com a misericórdia o nome de um punhal é, chamava misericórdia isso era conhecido então daí vem a, a, a expressão daí vem a palavra que vai tomando uma proporção diferenciada o que, que significava essa ferramenta? Essa ferramenta era usada quando, seja numa batalha, numa guerra, alguém era ferido e estava agonizando e sofrendo. O colega, o soldado do lado, pegava aquele punhal e, 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 e dava cabo à vida daquela pessoa, porque ela estava agonizando. E talvez ela pudesse ali agonizar um dia, dois dias, três dias até. Acho que mais que isso, ninguém é, conseguiria ficar num campo de batalha, Algum, algum lugar agonizando. Hoje, isso é utilizado, é, não mais com pessoas, como era comum naquele período, pela falta de recursos. Não é uma, uma atitude horrível, uma atitude indevida. Não, era uma necessidade. Era, precisava ser feito aquilo. Hoje, o golpe de misericórdia que nós é, acompanhamos e sabemos que acontece, tem muito mais a ver com animais. E eu vi um animal, uma vez receber um golpe de misericórdia, não foi de um punhal, mas foi de uma arma. Um cavalo que se envolveu num acidente, frente à minha casa, na antiga Rio São Paulo, lá no Rio de Janeiro, onde eu morava, uma, uma estrada perigosa, e houve um acidente que envolveu um cavalo. O carro pegou um cavalo, e aquele cavalo ficou ali por algumas horas, agonizando, até chegar alguém com uma espingarda e... Acabar com o sofrimento do cavalo. Foi a única vez que eu vi, com os meus próprios olhos, o golpe de misericórdia ser aplicado né, ali, testemunhar da minha frente. Mas quando, eles tinham essa ferramenta nas mãos. E a Palavra de Deus vai trabalhando com a misericórdia, e vai nos ensinando várias formas de utilizar e sermos aqueles que, que levam a misericórdia. E eu queria, em, em duas situações falar sobre a misericórdia. A primeira, eu queria falar sobre a misericórdia olhando a vida do Senhor Jesus. Jesus Cristo e a misericórdia. E na segunda etapa do sermão, eu queria falar sobre eu, você e a misericórdia. O homem e a misericórdia. Queria fazer esse paralelo, Eu queria mostrar. E eu escolhi aqui algumas situações do Senhor Jesus que envolveu ele dispor de misericórdia, utilizar da misericórdia, com aquele coração tremendo, aquele coração diferenciado do Senhor Jesus, ele colocar a misericórdia em prática. Primeiro, queria tem um texto que eu queria que você lesse comigo, em Mateus 9, 13, que diz assim, vamos ler todos juntos? Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Texto da palavra que mostra muito bem a intenção e o coração do Senhor Jesus. Jesus teve misericórdia das multidões. Lá em Mateus 9, está aí no seu esboço, você pode acompanhar. Mateus 9, 36 diz que Jesus, ao ver as multidões, ele teve compaixão dela, porque estavam aflitas. E estavam desamparadas como ovelhas que não tinham pastor. Não estavam sendo conduzidas e guiadas. E quando ele olha para Jerusalém, ele vê uma situação muito complicada para aquelas pessoas. Ela, ele percebe que aquelas pessoas precisam de pastoreio, de cuidado, de, 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 de que alguém levasse para elas qual é o caminho qual é a direção, teve misericórdia das multidões, teve misericórdia dos doentes, em Mateus 14, versículo 14, ele diz, quando Jesus saiu do barco, ele viu tão grande multidão e teve compaixão deles, e curou os doentes, no meio da, da multidão, Aquela confusão, eles tinham ali enfermos, situações que eles não tinham controle, que eles não tinham como resolver, que eles não podiam fazer nada. Jesus teve misericórdia e ele começa a curar os enfermos ali daquela multidão, as pessoas que estavam ali precisando de milagre que ele podia fazer e tinha poder para fazer. Teve compaixão dos famintos, Marcos 8, a partir do versículo 2, tenho compaixão dessa multidão. Já faz três dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Compaixão porque eles estavam com fome. Compaixão porque eles eram muitos. E eles precisavam disso. Precisavam de se alimentar. Porque eles poderiam até mesmo aperecer sem aquilo. mais facilmente Jesus olhou para os famintos e já fez a multiplicação de pães e de peixes. E a misericórdia do Senhor acontece mais uma vez. Teve... É, compaixão, misericórdia dos atribulados. João 11:33 33, diz, ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. A Bíblia diz que Jesus chorou. Compaixão, misericórdia, genuína. Às vezes derrama lágrimas. Eu não sei como é que você como é que está a sua vida, como é que você tem é, sentido com relação às outras pessoas, mas às vezes o que a gente vive é, uma, é um tempo de olhos secos. Às vezes a gente está vivendo, mas os nossos olhos não têm lágrimas. Às vezes nós vemos a miséria dos outros, mas nós não nos compadecemos. E eu digo isso até mesmo como igreja. Às vezes a cidade está perecendo, mas os nossos olhos estão secos e com olhos secos. Ninguém exerce misericórdia. Jesus teve... Compaixão da família de Lázaro, do sofrimento da família de Lázaro. E ali, junto com Maria, junto com Marta, junto com aqueles que estavam ali lamentando e chorando, ele chorou e ele fez mais. Ele ressuscitou a Lázaro. Teve compaixão de uma mulher oprimida em Mateus 15, 22. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mais uma vez Jesus exerce o poder que ele tinha nas mãos e restaura a vida dessa menina. Misericórdia para com os impuros e rejeitados, para com aqueles que eram leprosos, aqueles que estavam deixados de lado pela sociedade. O samaritano que estava no caminho, Jesus teve misericórdia ali, na su, contando a sua história Quantas vezes aquilo deve ter acontecido Mas Jesus ali fala Daquele que estava no caminho E ele conta essa história Cheio de compaixão Jesus estendeu a mão, tocou e disse Ao leproso, seja você purificado Esse é o meu desejo Samaritano, de viagem Chegou aonde se encontrava o homem E quando viu Teve piedade dele Essa é a parábola Que Jesus, Jesus nos conta Misericórdia dos feridos em Lucas, misericórdia da compaixão pelo filho rebelde na parábola que ele conta do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, eu creio que nós podemos levar para dentro da nossa casa para entender como é que nós estamos lidando quando os nossos filhos têm atitude de rebeldia, quando os nossos filhos não fazem exatamente aquilo que nós mandamos. Como é que nós agimos? Olha, nós temos uma facilidade muito grande de exercer a justiça aos nossos próprios olhos. E uma, uma dificuldade grande de exercer a misericórdia aos olhos do Senhor, da maneira como o Senhor Jesus nos ensinou. Esse é Jesus Cristo, eu poderia passar aqui a manhã inteira, entrar à tarde e a noite, só falando de experiências que Jesus teve... Demonstrando a misericórdia, o amor incondicional, o amor incomparável, o que falar da cruz? Por que que ele foi à cruz? Por que que ele subiu à cruz? Pelo amor incomparável, incondicional, pela misericórdia que ele sentiu pela minha vida e pela sua vida. Esse é Jesus, é assim que ele age, esse é o nosso Senhor. É, 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 é em Jesus que nós queremos estabelecer o nosso comportamento. É em Jesus que nós queremos estabelecer o nosso jeito de ser. É em Jesus que nós queremos copiar. É a Ele que nós queremos copiar. Nós queremos ter no nosso coração o mesmo sentimento que houve no coração de Jesus. Bom, esse é Jesus. Cheio de bondade, de misericórdia. E eu e você? Como é que fica a nossa situação com relação a isso? Uma certeza nós podemos ter. Quando as misericórdias do Senhor são presentes em nossa vida, ela faz toda a diferença. Se temos um desafio é este. Assim como Jesus, também hoje, exercer misericórdia pela vida dos outros. E os outros, eu digo, aqueles mais desconhecidos... Será que a, o nosso ministério de capelania tem ido aos hospitais somente visitar aqueles que são membros da nossa igreja ou conhecidos de membros da nossa igreja? Não, eles vão e eles chegam lá eles não sabem quem eles vão encontrar. Se acreditam em Deus, se não acreditam em Deus, se é manso, se não é manso, se vai recebê-los uma, de uma forma educada ou não. Quando nós vamos aos presídios, nós sabemos dos riscos que existem em estar lá dentro, junto com pessoas consideradas delinquentes pela sociedade. E algum não é só consideração, são mesmo. Nós sabemos do risco. Pastor Luiz sabe o que é estar dentro daquele presídio de segurança máxima, quando ele está pregando ali para todos aqueles homens que a sociedade, de modo geral, quer ver morto. A misericórdia, quando é na minha vida e é na sua vida, ela requer esforço. Ela requer nós olharmos para o Senhor Jesus e falar, Deus, tenha misericórdia de mim agora. Porque eu preciso exercer misericórdia. Quando eu estou dirigindo, quando você está dirigindo e alguém apronta com você no trânsito, você tem que falar, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu não quero xingar aquela pessoa que fez isso aqui na minha frente. Quando nós estamos em família e nós entramos numa discussão, nós precisamos pedir a Deus, me dá misericórdia, coloca no meu coração paciência. E na nossa casa a gente vive essas coisas no dia a dia. É aquele irmão que pisa no pé do outro e leva uma bronca, né? Aí vem o outro, pisa e recebe misericórdia. Não, não tem problema, vai pisar de novo, né? depende da situação e do interesse. Quando nós lidamos com as questões familiares, quando nós nos envolvemos com questões familiares e precisamos exercer misericórdia, parece que ah, o, o, o nosso olhar e o, e o nosso pensamento está nas coisas que a gente já fez. Você já pensou se Jesus fizesse assim com a gente? Mas peraí, eu já te perdoei, André. Antes, agora, eu não te perdoo mais. Algumas pessoas têm o péssimo hábito de dizer, senhor, errou comigo uma vez, é uma vez só. Coitado infeliz que faz essa declaração. Sabe por quê? Porque isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. E não tem nada a ver com a misericórdia. Nas questões familiares, a gente precisa exercer misericórdia o tempo inteiro. Nós falhamos com muita facilidade. E muitas vezes nós precisamos exercer a misericórdia. Nós temos a história que foi contada ali, da Laura, do Emanuel, da Sabrina. E isso é, é o nosso cotidiano. A misericórdia é, sem sombra de dúvida, um benefício que o Espírito Santo de Deus produz no nosso coração. E ele produz esse benefício para quê? Para você, para você ficar com ele? Não. Para você distribuir. Para você colocar à disposição. Ser misericordioso. Não tem nada a ver com ser leviano, burro, nada disso. Misericórdia requer sabedoria, misericórdia requer inteligência. Eu preciso pensar diante de uma situação onde eu exerci misericórdia com a vida de alguém. Seja um ente querido, seja um amigo, seja alguém da igreja, um, um irmão querido, seja o meu líder. Eu preciso sentar e conversar com ele porque as coisas precisam ser acertadas. Ser misericordioso é sim ser cheio do Espírito, ter domínio próprio, ter mansidão, ter paciência, ter equilíbrio e ser inteligente. Senão não dá para exercer misericórdia. É preciso estar dominado pelo Espírito Santo de Deus, senão a gente não consegue. Seja no trânsito, no relacionamento conjugal, às vezes, sabe o que dá para vontade de fazer com alguns casais? Eles chegam no gabinete e eles vêm com uma lista enorme. Sabe qual seria uma, uma, uma forma fácil de resolver essa questão da lista dos casais que estão se degradando às vezes? Você, você começa a anotar. Aí ela falou uma coisa, você anotou ali. Oh, ela fez uma acusação. Vamos, vamos pegar aqui a Vivi e o Fábio. A Vivi fez uma acusação do Fábio. Aí o Fábio faz uma acusação, aí você anota. Opa, a acusação do Fábio. Aí a Vive faz mais uma acusação, aí você anota. Aí você vai anotando. Aí no final você conta e fala, já sei quem perdeu. Quem perdeu foi você, Fábio. Os homens na maioria das vezes perdem, né? <risos> e aí o que, que eu vou fazer? Bom, então já que tem aqui um, você está tá devendo aí, tem duas acusações a mais que vivo Você é ocupado, peça perdão para ela, estamos resolvido, pode voltar para casa. Acho que ia durar uns cinco minutos, né? Ou talvez um pouco mais. O nosso atendimento pastoral. A, a, a um casal, não ia ser, não, resol... é uma maneira de resolver, mas não resolve, não é assim. Sabe o que, que normalmente a gente precisa fazer? Coloca um pouquinho de retorno para mim aqui, para... Sabe o que, que normalmente a gente precisa fazer? A gente precisa convencê-los a esquecer a lista, e começar a olhar para uma outra lista que existe também entre os casais, que é a lista das virtudes, dos benefícios que um... Trouxe para a vida do outro e que no dia a dia é exercido sobre a vida do outro. Peraí, vive, fala para mim. O Fábio não tem nada de bom? Eu, não, pastor, não é assim. Peraí, eu vou falar algumas coisas. Aí você começa, aí essa vale a pena escrever. E fala para eles, cola isso na geladeira, cola isso lá no armário do quarto de vocês. Coloca no computador essa lista. Quando nós focamos nessa lista, sabe o que, que acontece? Nós estamos exercendo misericórdia. E nós estamos abençoando uns aos outros. Quando nós fazemos isso, o amor de Deus, ele começa a tomar uma proporção ainda maior na nossa vida e no nosso coração. Seja no trânsito, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento com os filhos. Com os pais. A gente precisa exercer misericórdia dentro da nossa casa. É o lugar, assim, é a nossa universidade da misericórdia. Ali a gente aplica, ali a gente aprende, ali a gente faz estágio. E a gente começa a, a colocar à disposição do, do outro o amor que o Senhor Jesus teve sobre as nossas vidas. Teve uma história muito interessante. Que eu vivi aqui na igreja. E uma... Conversando com uma mãe, ela me falou, meus filhos estão há cinco meses, pastor sem se falar, eles moram na mesma casa, comemos juntos, mas eles não se falam, eles não se olham, e os filhos que ela estava falando, eram dois jovens que eu conhecia muito bem, eram dois jovens que estavam por aqui com a gente, participando do Ministério de Jovens, e aí o que aconteceu foi que, é, conhecendo um pouco os dois jovens, eu chamei ele para conversar comigo, e tive uma longa conversa com ele, Falando sobre família, falando sobre os propósitos de Deus na vida dele, falando de como nós, servos de Deus, resolvemos as nossas coisas, os nossos atritos, os nossos conflitos. E eu comecei a ministrar a vida daquele jovem. E ele saiu daqui com um, um, um propósito que fez comigo, nos ajoelhamos, oramos e ele saiu daqui para ir para a casa dele, resolver e botar o diabo para correr daquela história. Não demorou muito. Talvez um dia depois, ou não, não lembro exatamente. Eu estava aqui na igreja, o telefone toca, a recepção fala, pastor, fulana está aqui, queria dar uma palavrinha com o senhor. Eu falei, opa, deixei é, o que eu estava fazendo, né? E falei, pode mandar ela subir. E fui para a porta. No corredor, quando eu vejo, ela fala, pastor, o senhor não sabe o que, que aconteceu. Falei, o que que aconteceu? Né? E ela falou, pastor, e ela começou a me contar aquela história. E eu falando, tá brincando. Ele te perdoou desse jeito, mas resolveu tudo. Acabou a confusão. Acabou a história. Acabou. Falei, então agora senta aí. Que agora é a sua vez. Agora é você que vai ouvir. E comecei a trabalhar com ela. para que aquela situação ocorrida... Pudesse nunca mais acontecer novamente naquela família. Na vida dela ou na história dela. E eu dei um conselho a ela. Sabe o que você vai fazer? Para garantir da sua parte também. Ele reconheceu. Ele pediu perdão. Aí eu falei, você pediu perdão para ele. Pastor, não deu nem tempo. A gente só chorou. Hum. Então agora você vai sentar. Você vai escrever uma carta para ele. Você vai colocar nessa carta tudo o que você você sente por ele, quem é o seu irmão na sua vida, quais são os seus desejos o que, que você sonha a vida você vai fazer uma carta e ela foi e escreveu aquela carta e entregou aquela carta pro irmão e pediu perdão para ele e registrou naquela carta tudo que ela queria falar de bom para aquele irmão e que ela não falou durante os últimos meses ou quem sabe até durante toda a vida dela que foi um momento precioso de restauração na vida dela. Eu não sei como é, como é que você tem exercido misericórdia para com as pessoas que pisaram no teu pé. Com as pessoas que você acha que puxou o seu tapete ou de repente até puxaram mesmo. Como é que você está exercendo misericórdia para com as pessoas que te caluniaram? Eu quero dizer para você que falta de perdão e falta de misericórdia não existe justificativa. E às vezes para desarmar uma pessoa que está aqui cheia de ira eu preciso lembrar isso para ela, olha, não existe nada que você me fale que justifique a atitude e a ação. E às vezes eu falo, eu não quero nem saber o que a, a outra pessoa fez. Primeiro eu quero tratar a tua ira, eu quero tratar o teu coração, eu quero tratar essa angústia, eu quero tratar esse jeito raivoso de agir para com a outra pessoa. E quantas vezes eu não precisei fazer isso? Quantas vezes eu não sei me colocar na presença de Deus e falar, Deus, tira de dentro de mim esse sentimento. E sabe qual é a boa notícia? É que o Senhor Jesus tira. Isso não depende do outro. Isso depende de, de mim. Quem resolve o meu sentimento não são os outros. Quem resolve os meus sentimentos sou eu. Eu é que preciso perdoar o André. Independente do André me perdoar. O André precisa trabalhar o coração dele, o perdão com a Cássia, independente da Cássia. Fazer um termo de reconhecimento de todos os erros cometidos como esposa. Não é assim. Isso é importante. É importante sentar às vezes. É importante conversar. É importante colocar limites. É importante cuidar para que coisas semelhantes não aconteçam mais, de forma que o relacionamento, o bom relacionamento seja rompido. Mas eu preciso exercer misericórdia. E qual é a grande recompensa que a palavra de Deus nos dá sobre aquele que exerce misericórdia? A grande recompensa é que ele alcança a misericórdia de quem? Do outro? É isso? Não, às vezes não ele alcança a misericórdia e o favor de Deus, do Senhor. E se tem um alvo e um objetivo pessoal para cada um aqui, é viver sobre a misericórdia e o favor de Deus. É não viver de forma onde Deus não possa exercer a misericórdia de comunhão, de estar junto, de conversar, de falar, quando você está totalmente ilhado. Em situações adversas. Onde você está quebrando e mantendo um distanciamento com Deus em função dos teus sentimentos. Então alcançar a misericórdia de Deus não é uma coisa que você precisa fazer muitas coisas para alcançar. Porque ela está disponível. É só você viver com integridade diante do Senhor. E que você vai estar sempre diante do amor e da misericórdia de Deus em comunhão. Ele existe, Ele está lá, está estabelecido o sentimento de Deus para com você. Já, já foi na cruz estabelecido esse pacto de misericórdia, de amor, mas você precisa viver de maneira que, da sua parte, não haja nenhuma barreira para o seu relacionamento com Deus. Eu queria terminar a minha palavra, eu queria fechar esse sermão colocando... Falando dois textos, um é Eclesiastes 40, 17, que diz que a bondade é como paraíso de bênçãos e a misericórdia permanece para sempre, e o segundo é 2 Coríntios, eu acho que nós temos ali, e eu queria que você lesse comigo, que diz assim, todos juntos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Você tem vivido assim? Você tem experimentado isso? Misericórdia. Queria que você fechasse seus olhos, querido. Queria que você ficasse em pé e fechasse seus olhos, porque nós vamos orar. E eu queria, eu queria desafiar, talvez eu esteja falando com, com poucos, eu espero estar falando com bem poucos. Mas se eu estou falando com você agora, se tem alguma coisa na sua vida, se tem alguém que tem uma situação mal resolvida, eu queria que você exercesse misericórdia para com ela. E o desafio que eu dou para você é para você sair desse culto aqui, e fazer igual aquela jovem. O desafio que eu dou para você é pra, Se tem um sentimento, alguma coisa não ficou bem resolvida entre você e a sua cunhada, o seu cunhado, a sua mãe, o seu pai. Entre você e uma colega de trabalho. Alguma coisa que não... Não foi legal. E as coisas simplesmente foram deixadas. Eu queria que você pegasse um papel. Ou então pegasse o seu computador. E eu queria que você escrevesse um e-mail dizendo para essa pessoa o que, que você, de fato, movido por Deus, pelo sentimento de Cristo, tem pela vida dela. Eu queria que você saísse daqui com, com uma convicção grande de que você vai exercer misericórdia, porque a palavra de Deus diz que você tem que exercer misericórdia. Querido, nós não podemos simplesmente sair por aí atropelando as pessoas. E não nos retratarmos com ela. Nós não precisamos simplesmente sair por aí. E muitas vezes. Nós não necessitamos. Nem mesmo de um advogado. Tem um aqui na minha frente. Se nós estamos com o coração no lugar certo. Para nos. Às vezes até se humilhar. Diante de Deus. E diante de alguma pessoa que seja necessária. Eu queria que você. Esposa. Esposo que entende que é necessário ter, dar espaço e falar assim, eu vou pegar uma, um papel, eu vou pegar uma folha e vou escrever, ou eu vou pegar o meu computador e eu vou tratar tudo isso, eu vou entregar, eu vou passar um e-mail para essa pessoa, para quem sabe depois eu ter, poder ter um tempo com ela e orar com ela. Feche seus olhos, querido, e pergunte para Deus aí, Deus, eu preciso escrever para alguém? Eu preciso ter uma atitude prática para com alguém. Eu estou mal resolvido com alguém. Eu sou indiferente com alguém que o Senhor ama. Eu tenho sido humano demais e espiritual de menos para com a vida de alguém. Se sou, se, sou, se Deus, tá, se o Espírito está falando contigo então só cabe você a Aceitar o meu desafio e de sair daqui e colocar isso diante de Deus. Ore antes. Fala, Deus, eu vou começar a escrever. Abra minha mente. Porque eu preciso escrever para minha esposa. Eu preciso escrever para o meu esposo. Por que escrever e não falar? Eu queria que a pessoa pudesse guardar aquilo, quem sabe para que futuramente ela pudesse reler aquilo de novo. Eu tenho um arquivo precioso ali no meu gabinete. Algumas pessoas às vezes me escrevem. E elas agradecem por alguma coisa. Me mandam um e-mail. E quando aquele e-mail mostra o quanto Deus é tremendo. E o quanto Ele tem condição de me usar apesar de mim na vida das pessoas. Aí eu imprimo e coloco lá. Porque os dias que o diabo me ataca demais. Eu abro aquele negócio lá e eu começo a ler. Eu lembro quão precioso é o ministério que o Senhor me deu. Ministério da Reconciliação. Você precisa escrever? Levanta sua mão e abaixa. Pastor, eu vou ter que escrever. Para alguém. Levanta a mão. Fala assim. Pode abaixar, já vi. Já vi você lá. Atrás também, já vi. Mas quem precisa escrever para alguém? Já vi? Já vi você lá, querida? Já vi, minha irmã, você. Mas quem vai ter que escrever, querido, eu vi você. Mas quem vai ter que escrever? Vi você lá no canto. Mas quem? Vai ter que escrever, vai ter que. Vai ter que orar, vai ter que sentar, vai pegar a caneta, vai pegar o computador, vai digitar, vai colocar as coisas no coração, vai registrar. Mais alguém? Levanta a mão. E nós vamos orar. Vi a senhora ali, querida. Amém. Glória a Deus. Vi você, querido, lá atrás. Faz isso em nome de Jesus. Através do poder de Jesus, motivado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Nós estamos nos rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus querido. E Ele tem poder para fazer muito mais do que eu posso alcanço. Ele tem poder para fazer coisas que eu nem consigo imaginar. Deus querido, eu quero agradecer em primeiro lugar. Porque o Senhor agiu e tem agido. E vai agir com misericórdia sobre a minha vida e todos os meus irmãos aqui. Eu quero agradecer porque na cruz do Calvário, o Senhor, o Senhor deu condição que a misericórdia chegasse a cada um de nós aqui. Que o teu amor incondicional, incomparável, pudesse chegar às nossas vidas. E nós não queremos de forma alguma, Jesus, conhecer e provar esse amor tão grande. E não amarmos as pessoas que estão perto da gente, que nós conhecemos, que temos oportunidade de nos relacionar com elas. Nós não queremos, Deus, ter a nossa mão encolhida a ponto de não exercermos misericórdia para com os outros. Mas nós queremos, Deus, nos colocar à disposição das pessoas. Queremos ter uma facilidade, uma capacidade de pedir perdão quantas vezes forem necessárias. Queremos ter a capacidade de, jamais, Deus, diante de uma situação de pressão, agredirmos alguém com palavras torpes, palavras iníquas. Porque o Senhor é aquele que dá toda a condição de sermos de fato pacificadores. E termos o nosso coração cheio e dominado pela paz que excede todo o entendimento. Visita a Deus cada pessoa que está aqui. Derrama graça sobre o coração de cada um que está aqui. Deus começa a restaurar os relacionamentos que o diabo quebrou. Os relacionamentos que nós deixamos ele quebrar nas nossas vidas, peça a unir Jesus, porque o Senhor tem poder para unir, o Senhor tem poder para restaurar, o Senhor tem poder para visitar, o Senhor tem poder para não deixar que os nossos olhos, fiquem secos, mas que sempre estejam marejados, quando o assunto for relacionamento, quando o assunto for o outro, quando o assunto for o próximo, quando o assunto for aquele Deus que está vivendo sobre situação, situações desfavoráveis, mas nós reconhecemos que o Senhor é quem tem o um poder. E o Senhor é quem tem essa misericórdia que nós queremos para compartilhar com os outros. Fica conosco Jesus. Nós nos rendemos sim aos Teus pés. Porque Tu és o nosso Deus querido e amado. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém Jesus. Vamos encerrar.